0: Colliquio Podcast. Aber wir haben uns bei jeder Frage, wo wir keine Antwort wussten, haben wir uns jemanden, einen Experten gesucht, der uns die Frage beantworten konnte. So wie der nächste Schritt war, zum Beispiel mit einem Anwalt zu reden und zu genau. sprechen: So, hey, was braucht es? Ähm, was müssen wir wo einreichen? Welche
1: Rechtsform müssen genau, wir machen? Genau, welche gründen. Rechtsform müssen
0: wir machen? Das heißt, wir haben eine GBR gegründet, zum Beispiel. Ähm, und was braucht es, damit wir rechtlich gesehen das? machen dürfen, was wir gerne machen möchten. Und da muss ich auch wieder ehrlicherweise gestehen, es werden einem so unglaublich viele Steine in den Weg gelegt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ärztlichen Redepflicht, unserem Podcast für angehende, junge und jung gebliebene Medizinerinnen und Mediziner. Ich bin wie immer Don Felix Rizek. Wie ihr merkt, ist unser Kollege Jan heute mal nicht da. Das liegt daran, weil wir heute eine Folge von Don Felix on the Road aufnehmen. Ich bin nämlich zu Gast bei Karum Baumgartner und Timo Osterhaus. Die haben eine Praxis gegründet und wollen uns erzählen, wie sie dazu gekommen sind. Aber... Fangen wir mal vorne an. Caro, stell dich mal kurz vor.
1: <lacht> Hallo, danke für die Einladung und schön, dass du hier bei uns in unseren Praxisräumen erschienen bist. Ich bin die Caro, ähm, bin gebürtige Münchnerin, vielleicht greifen wir das nochmal auf später. Bin 36 und ähm, arbeite seit 2019 als Ärztin in München. Genau.
2: Die Caro und ich, wir kennen uns... Ähm letztendlich über Instagram. Wir haben da öfters dieselben Themen aufgegriffen und uns dann entschieden, äh, tatsächlich auch mal persönlichen Kontakt zu knüpfen. Haben dann über die Notfallmedizin viel geredet und letztendlich war die Caro auch bei mir im Notarztkurs, um das kurz einzuordnen. Und ihr Praxispartner, sage ich mal, der Timo, ist auch bei uns. Timo hat einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast. Willst du vielleicht dich auch kurz
0: vorstellen, Timo? Ja, natürlich. Als, wie heißt es, Zugwaster oder so. <lacht> ja, jetzt hier also aus NRW nach Bayern Tatsächlich sehr gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Timo Osas. So wie die nette Dame mir gegenüber, bin ich ebenfalls Arzt und ähm, habe mit Caro gemeinsam die Praxis hier in München gegründet. Ich habe vorher eine Praxis in Bonn gehabt. bin nämlich vor knapp... Wie lange ist es jetzt ja Drei oder vier Wochen, ähm, habe ich NRW und Bonn verlassen und bin nach München gezogen und ähm, habe recht schnell im Studium, beziehungsweise eigentlich so gegen Ende des Studiums gemerkt, dass mir in der Schulmedizin so ein bisschen was fehlt. Habe dann eine, eine Gesundheitsakademie gegründet, Mathletics heißt das Ganze, wo wir Trainer und Therapeuten weiterbilden und ihnen beibringen, wie man so das medizinische Know-how nutzt, um Menschen langfristig dabei unterstützen kann, gesünder zu sein. Darüber habe ich tatsächlich auch gerade ein Buch geschrieben, was justament gestern oh, rausgekommen ist. Also Ich glaube, Thema das müssen Blut wir verlinken. Sehr ja.
1: zu empfehlen.
0: Und ähm, ja, also von daher, ähm, ich glaube, wir sind bereit für alle möglichen Fragen, die auf uns einprasseln werden hier heute und äh, freuen uns, dass ihr da seid. Danke nochmal für die
2: Einladung. Also um das nochmal kurz abzurunden, dieses Thema. Wir haben ja schon gesagt, die Caro ist tatsächlich aus München. Ich bin mehr oder weniger aus dem Dunstkreis von München. Und äh, der Timo hat schon angesprochen, er ist ein Für die Leute, die nicht aus Bayern sind, das ist ein Zugereister. Also letztendlich also jemand, der nicht äh, von Haus aus in Bayern verwurzelt ist. Also gut, dann fangen wir mal so an. Wie habt ihr zwei euch eigentlich gefunden, weil wenn du aus Bonn bist und du aus München, das ist ja jetzt nicht so die nächste Quelle, wie man
0: sich
1: Ich weiß es. Kann. <lacht> Darf ich es erzählen? Weißt du es noch? Ladies
0: first, ja, weißt du es überhaupt? Ja, komm raus.
1: Also der Timo und ich haben uns 2020 das erste Mal ähm, gesprochen und wir sind tatsächlich über Instagram vernetzt worden damals. Timo hat damals seinen ähm, Health Coach promoted auch und hat mir den da vorgestellt also die Ausbildung zum Health Coach und das war so ein bisschen auch mein Weg in diese funktionell medizinische gesundheitsorientierte medizinische Richtung und haben uns ziemlich gut gleich verstanden ich glaube das erste was er zu mir gesagt hat willst du mal telefonieren sehr entspannt als halt immer nur zu so genau. schreiben ganz entspannt Genau, und dann haben wir ähm, sehr viel Kontakt gehabt, auch viel diskutiert über Themen, wo wir vielleicht ähm, nicht gleicher Meinung waren, aber es war immer ein sehr, sehr schöner Austausch und hat mich immer sehr viel weitergebracht, muss ich sagen. Ich habe dann auch die Ausbildung bei ihm gemacht und genau, das war so der Weg, den ich jetzt noch im Kopf habe. Ja.
2: Jetzt, jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, lieber Timo, dass du während dem Studium schon, schon sagen wir mal, das konventionelle Medizinsystem ein bisschen hinterfragt hast. Bezieht sich das primär auf die medizinische Lehre oder auf die Ausrichtung des Gesundheitssystems, wie es derzeit ist? Weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Schienen. Das ist die
0: Frage, ob man das trennen kann tatsächlich. Also ich würde schon sagen, so ein bisschen auf... Ja, eigentlich auf beide Sachen grundlegend, muss man sagen. Ich bin halt so durch eine eigene Leidensgeschichte da reingekommen. Ich habe einen einen Knorpelschaden auf der linken Seite hinterm Knie, also quasi nicht genügend Knorpel da und deswegen Schmerzen gehabt. War beim im Orthopäden, äh, beziehungsweise bei fünf Orthopäden. Und ähm, da hieß es immer wieder, ja, ich muss operiert werden. Ich habe früher leistungsmäßig Badminton ähm, gespielt und Taekwondo gemacht und Co., also viel Sport gemacht. Und dann hieß es erstmal so, ja, Timo, Sport ist jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, wir müssen jetzt überlegen, wie mit OP. Und danach müssen wir dann auch mal gucken, wie es weitergeht. Und das war so für mich irgendwie, hä, verstehe ich nicht. Also ich war kurz nach dem Physikum, also nach dem vierten Semester, nach dem ersten Staatsexamen und äh, war bei vier verschiedenen Ärzten. Die haben mir vier verschiedene oder vier unterschiedliche Meinungen mitgeteilt und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das ist finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich angefangen, mich selber mit dem Thema Bewegung, Training auseinanderzusetzen. Habe dann extrem viele Weiterbildungen im, im Trainingsbereich gemacht, also von Fitnesstrainer, trainer Personal-Trainer, Ernährungsberatung und Co. In Amerika habe da ganz viele Sachen gemacht und habe dann so erstmal versucht, mich selber zu therapieren, nennen wir es mal so. Und bin dann irgendwann an einen sehr guten Orthopäden geraten, ähm, der mit mir ganz lange über das Thema Knie bei mir gesprochen hat. Und ich habe schon sehr, sehr viele Dinge vorher verändert im Training, Kniebeugen anders gemacht als vorher. Also nicht so diese Standard-Herangehensweise gewählt, wie man sie sonst so kennt. Logischerweise war ja mein eigener Körper, das heißt, ich hatte genügend Zeit oder konnte mir die Zeit nehmen. Und ja, tatsächlich. Heute, ich bin jetzt 34, also das Ganze ist jetzt ja irgendwie knapp elf Jahre her, glaube ich. Und ich habe keine OP gemacht, keine Schmerzen. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, das Medizinsystem so ein bisschen zu hinterfragen, weil ich gedacht hey, warum haben mir jetzt fünf Leute empfohlen, mich operieren zu lassen, wenn ich es aber eigentlich auch ohne OP wunderbar hinbekommen habe und komplett schmerzfrei bin. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich im Studium angefangen habe, Fragen zu stellen und eigentlich war das tatsächlich eigentlich nur eine Frage, nämlich war das Warum? Und ganz oft war das so, dass ich keine Antwort auf dieses Warum bekommen habe. Das heißt, plakatives Beispiel, ich bin nach der Cardio Prüfung nach vorne gegangen zum Prof und hab gefragt so wieso genau war jetzt bei Frage 26 die Antwort fettarme Ernährung richtig wenn es um die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel ging also fettarm, was ist das denn? Das muss man ja definieren. Und das ist dann natürlich das, was die Professoren dann nicht so spannend fanden, über so ein Thema zu reden oder auch nicht so toll fanden, wo du dann aber auch ehrlicherweise keine Antworten bekamst. Und das war dann so der Moment, wo mir war klar, dass es was komplett anderes ist, ob ich Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme, ob ich gesättigte Fettsäuren zu mir nehme, ob ich transfettsäuren zu mir nehme. Deswegen ist dieses, hey, du musst dich fettarm ernähren, um dafür zu sorgen, dass letzten Endes du keinen Herzinfarkt bekommst in den nächsten 20 Jahren, für mich nicht das, was so zielführend war. Und das war in der Lehre definitiv das, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte ich mir anders gewünscht. Und das muss man sagen, hat sich natürlich dann danach im System, auch wenn ich es besser wusste, sehr schwierig dargestellt, das mit den Menschen dann auch zu machen. Was aber nicht bedeutet, dass die Schulmedizin jetzt schlecht ist, sondern nur dass das System so meiner Ansicht nach funktioniert und dass wir auch ehrlicherweise einen Fokus auf Ernährung und sowas setzen müssten, gerade in der Lehre. Sind wir realistisch? Man hört irgendwie zur Ernährung drei, vier, fünf Mal was in einem siebenjährigen Studium und das ist dann immer so ein Mittelmeerkost. So. Und das war es eigentlich auch schon.
2: Ja, das äh, erinnere ich auch ähnlich. Sag mal, hattest du auch relativ früh schon deine Zweifel, Caro, oder ähm, hat sich das erst langsam entwickelt? Oder hast du gar keine Zweifel?
1: Doch, ich habe schon gezweifelt, das war auch dann der Grund, warum wir uns für diese Praxis hier jetzt entschieden haben, weil es mir immer viel zu sehr um Krankheiten ging und wenig um, ähm, wie wie schafft man es denn eigentlich gesund zu bleiben? Also was kann man denn präventiv, wo kann man präventiv ansetzen? Wie der Timo schon so schön jetzt gesagt hat, es hieß dann immer zum Beispiel beim Diabetiker erstes, äh, erstes Mittel der Wahl Lifestyle-Änderung. Ja, und was gehört da dazu? Also was sollen die denn jetzt genau machen, die Leute? Also welche ähm, Basic Points müssen die denn bedienen, diese Patienten, damit es eben nicht dazu kommt oder ähm, es ging halt sehr viel immer um Behandlung von Krankheiten, also Krankheit XY macht dies und jenes, ähm, so diagnostiziert man so behandelt man du gibst Medikament XY, das war mir einfach ein bisschen zu wenig. ja Also ich habe mich halt immer gefragt, das kann es ja nicht gewesen sein, ich muss doch die Leute viel, viel, viel mehr, viel früher auch dafür sensibilisieren, sich um ihre Gesundheit zu bemühen, was Thema Ernährung, was Thema Bewegung, was Schlaf angeht. Das sind so Basic-Themen, die viel zu kurz kommen, meiner Meinung nach. Und das war im Studium schon so, aber ich habe dann angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen, ein Facharzt für Allgemeinmedizin zu machen, war dann in verschiedensten... Stellen, in der, also bei der Allgemeinmedizin kann man sich sehr viel, sehr frei ähm, zusammensuchen, wenn man diesen Facharzt machen will. Ich war dann in der Endokrinologie, dann äh, Ort und Unfallchirurgie auch äh, sechs Monate und dann eben fast jetzt auch zwei Jahre hausärztlich, zuvor noch kurz in der Anästhesie gewesen. Also ich habe mir sehr viel angeguckt, um mir ein großes Bild einfach machen zu können, wie es in verschiedenen Bereichen ausschaut. Und gerade in der Allgemeinmedizin Kommt man total an seine Grenzen, weil du hast eine begrenzte Zeit pro Patient, der sitzt dann vor dir und du sollst innerhalb von fünf Minuten eine komplette Anamnese, eine Untersuchung, vielleicht noch ein Sono machen. Da kannst du nicht präventiv arbeiten. Und mich hat das dann über die Zeit hinweg massivst frustriert, weil ich wusste, was, was man den Leuten hätte mitgeben können, aber das System dafür nicht geschaffen ist, weil die Zeit nicht gegeben ist. Und das war mein größtes Problem, ähm, weshalb ich dann eben jetzt Ende des Jahres gesagt habe, jetzt äh, geht es nicht mehr und ich möchte es jetzt gern anders machen.
2: Also als allererstes mal kleiner Fistbump äh, für die sechs Monate Orte und Unfall. Ich glaube, das war, das war schon mal eine ziemlich solide Sache, die du da gemacht hast. Ähm,
1: Sagt der, ganz, sag der äh,
2: Ich fasse mal ganz kurz zusammen Also ähm, und mach's vielleicht so ein bisschen dümmer damit, auch ich verstehe. Also ihr seid prinzipiell... Äh, habt ihr euch das System angeschaut und habt gesagt okay dieses System ist sehr konzentriert darauf ähm, reaktiv zu sein das heißt äh, da kommt einer der ist krank da kommt äh, und und den muss ich jetzt behandeln aber das System äh, gibt eigentlich relativ wenig dafür her diese Krankheit adäquat zu vorzubeugen also sowohl was Ressourcen als auch Zeit angeht und dann habt ihr gesagt hey das gehört eigentlich gemacht und jetzt ich mache jetzt meine Interpretation dazu ähm, wenn Also die Informationen, die sind ja letztendlich da. Also jeder kann rein theoretisch sich ein Buch kaufen und sagen, okay, gesunder Lebensstil auf irgendeine Art und Weise finde ich jetzt raus. Aber mhm. die Realität ist ja so, die Informationen sind alle da, aber die Leute können sich irgendwie nicht dran halten, wollen sich nicht dran halten, was auch immer. Und beim Hausarzt hat man zu wenig Zeit, denen irgendwie gute Anhaltspunkte zu geben. Und ihr seid jetzt... Vielleicht so ein bisschen das Zwischenglied. Ihr nehmt den Menschen, der eigentlich gesund sein will, aber vielleicht sich schwer tut, das umzusetzen oder dann doch nicht genau weiß, wie es geht, an die Hand und sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt die Schritte
0: gemeinsam mit dir. Ja, theoretisch schon. Ich glaube, ich werfe nochmal so eine andere metaphorische Erklärung rein, die du wahrscheinlich noch besser verstehst, wenn ich mir so dein T-Shirt angucke und weiß, dass so Rettungsmedizin, ich habe früher auch also im Rettungsdienst gearbeitet und ähm, grundsätzlich, ich finde das Medizinsystem ist super. Sorry, ganz kurze Anmerkung, auf meinem T-Shirt steht. You break it, I fix it. Genau so steht es drauf. <lacht> Und da ist auf jeden Fall ein kleines äh, Rescue-Ornament äh, mit drauf. Und äh, dadurch, dass du gerade eben über diese notfallmedizinische Sparte gesprochen hast, ich glaube, das schulmedizinische System ist super gut in der akuten Medizin. Das heißt, da sind wir unglaublich gut aufgestellt. Das heißt, früher hatten wir Probleme, dass Menschen an einem Herzinfarkt gestorben sind. Heutzutage ist das zwar nach wie vor der Fall, aber akutmedizinisch kann man enorm viel machen, um das Ganze zu verhindern. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut darin, den Tod zu verhindern oder hinauszuzögern. Ich denke aber, wir sind sehr, sehr, sehr schlecht darin, in diesem System, was sehr gut funktioniert, wenn es um chronische Erkrankungen geht. Kau hat jetzt diese Prä präventivmedizinische angesprochen, was sich, by the way, auch komplett unsexy anhört. Präventivmedizin, das ist so, da denkt man immer so, das hört sich irgendwie, ja, wenn du zehn Leute auf der Straße fragst, präventiv Medizin, das ist wahrscheinlich die meisten sagen, das ist was für alte Menschen irgendwie so, ja, so hört sich das zumindest erstmal an. So, aber grundsätzlich ist, wenn man sich, egal ob man sich chronische Erkrankungen anschaut oder auch das präventivmedizinische, ist das Alter, wo man hier ansetzen sollte, eigentlich so 30, 40. Egal, welche chronische Erkrankung man sich jetzt anschaut, selbst wenn das eine ist wie Hashimoto zum Beispiel. Also irgendwelche Sachen, die mit hormonellen Problemen zu tun haben. Und wir nutzen dieses akutmedizinische Modell, was super gut ist für chronische Problematiken. Und das funktioniert einfach nicht, weil du brauchst eine komplett andere Herangehensweise und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Lehre eben angesprochen habe. Wir haben so unglaublich viele, naja, es sind eigentlich keine Mythen, weil akutmedizinisch ist natürlich ein Kreatininwert super gut, um herauszufinden, ob jemand an einem Nierenversagen oder an einem anderen Problemen mit der Niere oder du hast jemanden, der eine Niereninsuffizienz hat, wo du das Ganze mit ähm, vernünftig tracken kannst. Aber für jemanden, der zum Beispiel ein Sportler ist, sind das Blutwerte, die überhaupt nicht zur Rate gezogen werden können und die auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Das heißt, wir haben ein Schema A, was wir in der Schulmedizin lernen, was super gut ist und was ich niemals missen will. Also nicht falsch verstehen. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ja auch die Basis, die wir nutzen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, weil es sich eben so anhört, als würden wir so mit Training und Ernährung arbeiten. Wir arbeiten ja genauso mit Medikamenten. Ähm, nur ist unser Ziel, ein Medikament einzusetzen und dann eine Strategie zu entwickeln, um das Medikament langfristig wieder rauszunehmen und nicht zu sagen so, hey cool, wir machen das das jetzt und in fünf Jahren hast du irgendwie 20 Medikamente und keiner weiß mehr, warum jetzt irgendwie das Medikament A und B eingesetzt wurde. Und das ist, wir haben ein, 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 ein System A und wir wenden das auf alles an, obwohl mhm. dieses System A eigentlich für Problem A gemacht ist und für B, C, D und E eigentlich nicht. Und das ist realistisch betrachtet, eigentlich würden wir wenn wir viel mehr von solchen Praxen hätten, in Deutschland oder weltweit, dann würde die Medizin im Krankenhaus auch viel mehr, meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, das machen können, wofür Ärzte in der Akutmedizin auch ausgebildet sind und was sie ja auch machen wollen. Wie viele Menschen liegen im Krankenhaus, wo du dich fragst als erstes, hey okay, wir haben jetzt hier Grundproblemen, Ah, sagen wir, da ist jemand, liegt in der in der Cardio oder so und du hast ein Problem, aber derjenige ist übergewichtig, der, und jetzt nicht damit gesagt, dass jeder Übergewichtige das Übergewicht ein problem ist, wir wissen nicht, ob das Ursache oder Folge ist, aber wir haben so viele Probleme, die gleichzeitig bestehen, dass wir gar nicht wissen, ist das Grundproblem, warum der jetzt im Krankenhaus liegt, gerade das Hauptproblem, aber nur dieses eine Problem wird targetiert eigentlich, ehrlicherweise. Und es ist Mhm. Ganz ehrlich und ganz hart gesprochen, es ist auch komplett unlogisch, meiner Ansicht nach, dass man sich hinsetzt und sagt so, ja, wir, wir wissen ja, Karot hat das eben mit diesen Lifestyle-Faktoren angesprochen. Ich sage dir, 95 Prozent der Ärzte wissen nicht, was diese Lifestyle-Faktoren sind. Man weiß, so okay, gesunde Ernährung und so. Aber es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn die meisten Ärzte das wissen würden, wie relevant das ist, dann wird es im Krankenhaus nicht diese Art von Essen geben ganz ehrlich. So, ja, das ist das System dahinter und da spielt Geld eine Rolle, aber es geht hier um unsere fucking Gesundheit. Es geht ja nicht um irgendwie, das, soll ich das Tischbein reparieren oder nicht? Das ist nicht so dramatisch, der Tisch bricht vielleicht zusammen oder nicht. Es geht ums Thema Gesundheit und das ist das höchste Gut, was jeder von uns hat und deswegen stößt es auch bei mir an so eine an so eine Grenze, wenn wir ständig angegriffen werden, weil wir das nämlich ständig werden für das, was wir machen. Das habe ich mir eigentlich für später aufgeholt. gut, kannst du, ja auch, kannst du ja auch ganz am Ende noch mal Darauf zurückkommen. Aber das ist, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass wir die Medizin überhaupt nicht schlecht machen, sondern dass wir sagen, hey, wir, wir greifen halt einfach viel früher an. wir zeigen Leuten, wie sie gesund bleiben, bevor sie krank werden, weil das ist ja auch, komm, du fährst jedes Jahr mit der, oder alle zwei Jahre mit deinem Auto zum TÜV, damit das Auto nicht kaputt geht. So, warum ist es das so, dass wir das mit unserem Körper nicht auch machen? Also, okay. Da ich, waren jetzt ich, 900 ich, Sachen drin. Ja. Du überlegst ja so Scheiße, wie soll ich das sortieren nee, wahrscheinlich. Ich sortiere das
2: jetzt ganz einfach. Und zwar ist ja unser eigentliches Ziel, wir reden über eure Praxisgründung. Und ich glaube, wir haben jetzt ziemlich gut etabliert, dass ihr mit dem existierenden System etwas unzufrieden seid, beziehungsweise euer Praxismodell eigentlich nicht in das existierende System reinzupressen ist, sage ich jetzt mal. Weil ihr könntet euch zwar Zeit nehmen und jedem genau denselben Service anbieten, aber dann würdet ihr verhungern. Weil wenn ihr eine ganz normale Praxis machen würdet mit Kassenzulassung, hat, hättet ihr entweder nicht die Zeit für die Patienten ja, genau. oder äh, ihr würdet halt einfach ein Minusgeschäft machen. Und ich, ich entnehme dieser Gesamtsituation heraus, dass das ist so die Basis auf der die Entscheidung für eine Privatpraxis ja. entstanden ist. Und in der sitzen wir jetzt. Ich habe mir die vorhin angeschaut. Die ist äh, sehr schön. In meiner Ansicht nach ist sie auch recht groß. Ich okay. habe gerade gehört, sie ist, sie ist schon wieder nicht zu groß, obwohl sie gerade <lacht> aufgemacht worden ist. Aber dazu später. Jetzt, wie, wie kamt ihr denn, also ich, ich verstehe, wie ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid, diese Praxis zu gründen. Aber was war dann der nächste Schritt? Also ich, ich wenn jetzt die Caro zu mir sagt, hey komm, geh mal eine Praxis aufmachen. Ich wüsste ehrlich gesagt noch nicht so genau, wo ich da anfange. Also was war euer erster Schritt zusammen?
1: Also der erste Schritt war erstmal zu entscheiden, dass wir das zusammen machen und davor war es so, dass ähm, der Timo seine Praxis hatte in Bonn und mhm. noch nicht ganz klar war, dass er in München ist, aber mhm. für mich schon auch klar war, dass ich meine eigene Praxis gründen wollen würde. Mhm. Ähm, damals, also damals, da spreche ich jetzt von letztem Jahr Oktober, ähm, und bin dann auf die Suche nach Räumlichkeiten gegangen. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und dann hat der Timo mir erzählt, dass er nach München ziehen wird. Und dann war die Entscheidung sehr, sehr schnell auch getroffen, dass wir das zusammen machen wollen.
0: Mhm. Das war so sehr schnell, ich Caro das erzählen und dann so, Caro, denk mal drei Tage drüber nach. Und eine halbe Stunde später klingelt mein Handy so, ja komm, lass das mal machen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und habe es auch nicht bereut. <lacht>
2: Du hast noch viele Jahre dazu zu bereuen.
1: Nein, 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 das passt schon sehr gut so. Genau, und das Erste war halt dann, diese Räumlichkeiten zu suchen. Und das war tatsächlich sehr, sehr schwierig in München. Also jeder, der in München eine Wohnung sucht oder irgendeine andere äh, Gewerbe ähm, Räumlichkeiten, kann sich das mit Sicherheit vorstellen. Zum einen sind die Mieten sehr hoch. Ähm, zum anderen sind die Räumlichkeiten mal mehr, mal weniger toll geeignet. Und diese Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sitzen, das war, ja, ich habe ich hab dann fast schon die Suche so ein bisschen aufgegeben damals. Und dann gibt es in München so das Münchner ärztliche Anzeigeblatt, das kennst du mit Sicherheit auch. Mhm. Und da war so eine Anzeige, privatärztliche Praxis abzugeben und ähm, habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an. Und so nahm das dann alles seinen Lauf, genau.
2: Okay, also ihr habt äh, euch sozusagen verlinkt, dann habt ihr euch entschieden, ihr macht die Praxis gemeinsam auf, du bist dann auf die Suche nach Räumlichkeiten gegangen, die habt ihr gefunden.
0: Ja, und dann? Ja, ich glaube, der ist gar nicht so relevant, irgendwie so diese ganzen Details im einen durchzugehen, also können wir natürlich gleich auch machen, aber ich glaube, der wichtigste Schritt, den Caro jetzt ausgelassen hat, vor dieser Räumlichkeitsgeschichte, ist dieses, ähm, ja, hart gesprochen, wir wollen die Welt verändern, ne? Also wir wollen halt was machen, was einem gewissen... Klientel, Mensch, Weiterhilfe, wonach die Menschen tatsächlich auch suchen und das war das Wichtigste, war eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ehrlicherweise findet man ja immer einen Weg, wie. Und ich glaube, dass, was was das so ein bisschen schwierig gemacht hat bei uns oder auch nach wie vor macht, was ich aber tatsächlich eher so ein bisschen als schöne, nette Herausforderung auch immer wieder sehe, ist, wenn du, ich weiß du machst Auto und Unfall, glaube ich, hast du gerade eben gesagt, Ich ne? mache eigentlich primär Unfallchirurgie. Ja, oder ja. Infallchirurgie. Ähm, dann, du weißt ja, du hast einen vorgegebenen Weg eigentlich, auf dem du so ein bisschen abweichen kannst. So, wenn ich jetzt Kardiologe werden will, hey, cool, ich gehe eine in der Klinik und mache Facharzt zur Kardiologie, kann zwischendurch so ein paar kleine Kreise irgendwie drehen, aber ich bleibe eigentlich so auf meinem Pfad und bei uns gibt es keinen vorgegebenen Pfad, weil das eigentlich keiner so richtig macht, beziehungsweise es gibt bestimmt ganz viele, die das richtig machen, wir die nur nicht kennen, weil die halt irgendwie wieder was Social Media sind, wie wir jetzt gerade eben schon alle gesagt haben, dass wir uns eigentlich irgendwo so, ehrlicherweise alle so ein bisschen darüber kennen auch und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns bei jeder Frage, wo wir keine Antwort wussten, haben wir uns jemanden, einen Experten gesucht, der uns die Frage beantworten konnte. So wie der nächste Schritt war, zum Beispiel mit einem Anwalt zu reden und zu genau. sprechen, so hey, was braucht es, ähm, was müssen wir wo einreichen? Welche
1: Rechtsform müssen wir machen? Genau, welche gründen. Rechtsform müssen
0: wir machen? Das heißt, wir haben eine GbR gegründet zum Beispiel ähm, und was braucht es, damit wir rechtlich gesehen das machen dürfen, was wir gerne machen möchten und da muss ich auch wieder ehrlicherweise gestehen, es werden einem so unglaublich viele Steine in den Weg gelegt, die man halt überlegen muss, wie man diese Steine aus dem Weg räumt und ich glaube, wir sind tatsächlich ganz gute aus dem Weg Räumer geworden in den letzten Monaten. Klar, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Vorerfahrung durch die Akademie, die ich ja vor drei Jahren schon gegründet habe. Und ähm, ich glaube, ein großer, ganz, ganz großer Vorteil bei uns ist es auch, dass es mir eigentlich echt völlig egal ist, was andere Leute über uns sagen oder im, in dem Kontext jetzt über mich sagen, klar, jetzt auch über uns gemeinsam sagen, ähm, weil ich einfach die große Vision weiterhin vor Augen habe und wir auch die Ergebnisse von den Klienten, Patienten sehen, dass es den Menschen einfach deutlich, deutlich besser geht als vorher. Woran das jetzt immer zu 100 Prozent liegen mag, ob den Menschen Zeit geschenkt wird, ob das wirklich an den Therapien im Detail liegt, die natürlich Evidenz- oder wissenschaftlich basiert sind, die wir machen. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen auch über den Tellerrand hinauszuschauen, was die meisten ja nicht machen, weil sie einfach keine Zeit dafür haben, ehrlicherweise. Und ich glaube, das waren so die wichtigsten Anfangsschritte. Wir hatten die Räumlichkeit, haben mit dem Anwalt gesprochen. Genau. Ähm, ich habe natürlich viele, viele Sachen aus Bonn auch einfach mitgebracht. Ja. Ähm, und ich glaube, das waren durstiger um die meisten administrativen
2: Sachen genau. gekümmert. Also Caro, was sehen. waren,
0: was waren der, dein Lieblingsstein, den
2: du aus dem Weg räumen musstest?
1: mein Lieblingsstein, den ja, also, ich sagst, äh, Also das war jetzt also ich eine glaub, besonders dem,
2: gute Leistung am Steine aus dem Weg räumen. Was war? Gib mir mal ein Beispiel. Boah, ich glaube,
1: ich bin da noch dabei. Ich bin da noch nicht so firm wie der Timo, mit ähm, dass er so gut mit dieser Kritik umgehen kann. Das kann ich noch nicht ganz so gut, muss ich zugeben. Ich glaube, ich Aber weiß, was ich, dein Stein ist. Was, was ist mein Stein? Ich,
0: also Caros Stein ist, glaube ich, der von äh, dem ich ihr am Anfang an gesagt habe, dass dieser Stein kommen wird und sie nicht auf mich hören wollte oder sie gesagt Ach hat, so, so ja okay. ich ich sehe den und der kommt, aber der wird, das wird nicht so schwierig, den aus dem Weg zu räumen. Und das ist, dass Caro sich ähm, sehr gerne aufopfert für alle anderen. Und ähm, Caro dabei gerne auch mal vergisst, dass sie tatsächlich auch ein Mensch ist, der genau das nämlich auch braucht, was andere Leute brauchen, ähm, nämlich Zeit, auch Ruhe. Und Caro gibt 500 Prozent für jeden einzelnen Patienten und Klienten und bleibt dabei dann sehr gerne manchmal selber auf der Strecke so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert deutlich besser als am Anfang. Da sind vielleicht noch so ein paar kleine Kieselsteine auf diesem Weg, nennen wir es mal so. Aber ich glaube, die großen Felsen, die ähm, hast du da schon so aus dem Weg geräumt.
1: Ja. Kann sein, dass das der größte Stein war, tatsächlich. Okay,
0: und also ich, ich versuche
2: das wieder zur Praxisgründung zurückzubringen. Das heißt, wir waren wir haben Räumlichkeiten gefunden, wir haben sozusagen das gemeinsame Ziel gefunden. Oder ja. unsere, ich Die nenne es mal Vision. Ja. Ja. Ihr habt eine Vision erstellt, mit der ihr vorgehen wolltet, genau. Räumlichkeiten gefunden. Und dann habt ihr angefangen... Äh, Steine aus dem Weg zu räumen. Dann habt ihr mit einem Anwalt geredet, habt eure Geschäftsform gegründet.
1: Genau, im Zuge dessen dann auch Steuerberater musst du mhm. dir suchen, weil das muss natürlich alles, die Buchhaltung muss gegeben sein. Wir haben äh, Angestellte, mhm. die müssen natürlich da angemeldet werden. Wie viele
2: Angestellte habt ihr denn? Zwei. Also ihr habt ihr seid zwei noch Ärzte in der Praxis? Noch zwei. Habt im Moment Bald zwei mehr. Angestellte <lacht> und ihr seid aufstrebend. Das heißt, da kommen sicher noch viele dazu. Was für Arten von Angestellten habt ihr denn? Also was was machen die zwei, die ihr habt?
1: Genau, also wir haben ähm, einmal unsere MFA, unsere medizinische mhm. Fachangestellte, die hier die ganze Administration in der Praxis übernimmt. Mhm. Die übernimmt die Blutabnahmen, mhm. die ähm, ist ganz viel involviert, auch in die Infusionstherapien, die wir mhm. anbieten und versucht, mich und den Timo hier so ein bisschen zu organisieren. Magst du zu Brine ja, sagen? Ja,
0: dann haben wir noch eine... Ähm eine Angestellte, die von mir aus meinem alten Arbeitsverhältnis mitgekommen ist, die also quasi... Auch aus... Auch hat zur Ja, die ist auch zu <lacht> ja, absolut. Die ist aber nicht zu groß, sondern die ist halt da geblieben, so. Also in NRW da drüben, die sitzt <lacht> quasi am Telefon. Ja, also okay. Die ist telefonisch zu Coaste, quasi. Okay. So, ja. und, ähm, also noch kein festes Visum bekommen tatsächlich für Bayern in dem Kontext. Ähm, Braucht sie aber auch nicht, weil sie remote arbeitet von zu Hause okay. aus. Okay. Ähm, und die managt alle... Terminlichen ähm, Sachen. Die die macht alle Termine mit den Patienten, die überwacht unsere gesamten E-Mails. Das heißt, so diese ganze Außenkommunikation und den Support der Patienten übernimmt sie, genau.
2: Also man darf ja nicht mehr Sekretärin sagen, aber es ist so was Admi Administratives. Es ist deutlich
0: mehr als eine Sekretärin, ja. weil ohne sie wären wir, glaube ich, deutlich ja aufgeschmissen als Absolut. vorher. Ich weiß gar nicht, ob die Blutröhrchen dann alle abgeholt werden würden, so im Detail. <lacht> also, Sabrina ist da schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein, ja. weil sie uns unglaublich viel Arbeit einfach abnimmt, für die wir ehrlicherweise keine ja, Zeit haben.
1: Also beide, also nehmen uns sehr, sehr viel administrative Tätigkeit ab, was sehr wichtig ist, weil man sich dann auch auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann, beziehungsweise ein bisschen besser konzentrieren kann.
2: Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt mal überlegt, ob ihr so eine Art Praxismanager oder so in die Situation einschaltet, weil wenn äh, nochmal, also wenn ich mich jetzt wieder als Beispiel hernehmen würde und äh, Timo, du hast es schon mal angesprochen, äh, für für jemanden wie, wie mich wäre der Weg ja wahrscheinlich schon etwas vorgegebener ähm, aber ich hätte eh A, keinen Bock, die Praxis selber zu managen, sondern ich möchte eben eher die, die medizinischen Sachen machen. Und B, muss ich ganz ehrlich von mir sagen, ich glaube, ich könnte das auch nicht so gut, dass ich da viel Zeit drauf verbringen würde. Also ich würde Richtung Praxismanager vielleicht gehen. War das bei euch mal
0: eine Überlegung? Ja, war ja, das definitiv. Ist absolut. es denke ich auch immer noch. Ist es immer noch. Ich glaube, das ähm, ist es aber noch nicht der richtige Moment dafür gekommen. Einfach plakativ aufgrund der Tatsache. Ähm, ich habe bei mir in der Akademie ein Team von zwölf Leuten. Das mhm. heißt, ich bin unternehmerisch schon sehr. Ich würde jetzt mal sagen, über die letzten Jahre sehr gut aufgestellt. Das heißt, ich weiß, was ich möchte und ich weiß auch, wo wir mit der Praxis gemeinsam hinwollen. Aber bevor wir nicht einen klaren vorgegebenen Weg oder nennen wir es nicht mal Weg, sondern eine Richtung haben, in die sich das Ganze entwickelt. Das heißt, wir brauchen erstmal unser fixes, festes System und da basteln wir gerade immer noch so ein bisschen dran rum, verändern Sachen und sobald das dann da ist... Kann man über einen Praxismanager zum Beispiel auch nachdenken, ist aber halt auch ehrlicherweise eine finanzielle Sache. Ja, ne? ganz mhm. ähm, Weil das mit der Abrechnung und so halt auch nicht so einfach, tatsächlich ein bisschen komplexer und komplizierter ist. Ähm, vor allem, weil wir das halt ja ganz anders machen hier. Ähm, und deswegen ja nicht 60 Leute am Tag haben, die ein- und ausgehen. Das heißt, da musst du dir auch erstmal überlegen, wie kannst du ein Team überhaupt bezahlen in so einem genau. Kontext. Vor allem, wenn ja. du
1: so eine Praxis gründest, die gründest du ja nicht und dann läuft alles perfekt, sondern ja. du, das läuft an, dann hast, kommen die ersten Patienten, dann siehst du, welche Abläufe funktionieren, welche nicht. Das ist ja ein Prozess, der sich, jetzt noch, der sich jetzt auch noch ziehen wird über eine gewisse Zeit. Und das muss angepasst werden dann dementsprechend.
2: Jetzt, jetzt hast du gerade, Timo, angesprochen, das mit der Abrechnung, das funktioniert ja das funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Also so meinem Verständnis zufolge ist es so, wenn jemand Kassenpatient ist und in eine Kassenpraxis geht, dann gibt er halt da sein Kärtchen ab und die rechnen das da über ihre DRGs oder so ab. Ähm, wenn man wenn man eine Privatpraxis hat, also ich ich oute mich jetzt mal, ich hatte einen kurzen Zeitraum tatsächlich auch eine Idee, äh, so neben neben der Klinik was Ähnliches zu gründen und habe mich dann auch mal Ärzte, äh, äh, rechtlich beraten lassen, äh, aber man ist ja trotzdem noch auch in der Privatpraxis an die die Gebührenordnung gebunden. Nee,
0: ist man es gibt, nicht. Genau, es okay. gibt mehrere
1: Möglichkeiten. Also zum einen kannst du ganz normal über die GOR abrechnen. Mhm. Ähm, du musst halt in den Behandlungsverträgen, die die Patienten unterschreiben, dann definieren, zu welchen Sätzen abgerechnet wird. Mhm. Und dementsprechend kannst du die Sätze quasi so hoch machen, wie du willst, wenn du es vorher kommunizierst und wenn die Patienten das unterschreiben. Okay. Es gäbe dann auch noch die Möglichkeit, ein Honorar, ähm, also einen Honorarvertrag mit den Patienten zu, abzuschließen. Aber das alles muss halt transparent sein und mhm. vorher mit den Patienten abgeklärt werden, dass die genau wissen, welche Kosten kommen auf die zu. Ähm, und das ist mir und dem Timo auch super wichtig, dass dies alles transparent erfolgt, dass da keiner danach sagt, zu so hoch äh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
2: Also ihr habt irgendwo eine Preisliste aushängen, wo jemand hingehen kann und sagen kann, okay, ich weiß jetzt, dass diese Behandlungen auf mich zukommen und ähm, am Schluss kann ich mir selber ausrechnen, was meine Rechnung am Schluss ist.
0: Nein, das würde ja bedeuten, dass jeder auch von vornherein weiß, was er für Behandlungen oder für Untersuchungen braucht. Genau. Das wissen wir das ja wissen auch wir, wir, nicht, wir vorher. nicht vorher. Das heißt, wir geben den Patienten, bevor die einen Termin machen, so eine gewisse Range an und sagen, mhm. das liegt so zwischen, ja, jetzt einfach pauschal, das ist jetzt nicht die richtige mhm. Summe, aber zwischen 4 und sechs. 600 Euro zum Beispiel. Mm -hmm. um, und dann schauen wir, dass das in dieser Range bleibt. Das Problem ist halt natürlich, wenn du nach den GOR-Ziffern abrechnest, bedienst du dich wieder einem System, was für das eigentliche System gemacht ist. Das heißt, da gibt es keine Ziffer für, hey, wir haben ein Gespräch eine Stunde geführt. Mhm. Da gibt es dann so ausführliche, homöopathische Erstanamnese und solche Geschichten, die du einmal in einem halben Jahr abrechnen darfst. Aber realistisch betrachtet von solchen Ziffern, also wir reden dann jetzt von 150 Euro roundabout für so mhm. eine Ziffer das da ist unmöglich, davon eine Praxis aufrecht zu erhalten. Wenn du sagen würdest, eine Stunde kostet 150 Euro, für jeden von uns, wir nehmen aber Blut für 400 Euro ab. So, also mhm. in einer normalen Praxis nimmst du irgendwie für 40, 50 Euro standardmäßig jetzt Blut ab. Klar, das weicht das natürlich auch ab. Und da ist dann die das, was die Praxis verdient, ist das Doppelte oder Dreifache schon in Summe daran. So mhm. Und das ist gerade so ein bisschen der Struggle, weil du brauchst natürlich auch ehrlicherweise, wenn du nach einer GOR-Ziffer abrechnest und die, du multiplizierst die mit dem zehnfachen Faktor, dann übernimmt es ja auch keine private Versicherung wieder. Dann kannst du theoretisch auch pauschal abrechnen einfach. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Struggle auch ja. einfach gewesen. Dadurch, wenn du mit einem Anwalt sprichst, Dadurch, dass das ja nicht so dem 100 Standard entspricht, haben die meisten Anwälte auch keine richtige Antwort direkt darauf, weil die ja selber das noch gar nicht so richtig so kennen. ja. Und ehrlicherweise, wir haben uns das so bei 10, 15 Kollegen angeguckt <lacht> und jeder macht es auch anders. Hm. Also jeder macht es anders und am Ende, bei ganz vielen ist es so undurchsichtig, dass du am Ende, wenn man so ein bisschen in dem System drin ist, sich das angucken und sagt so No way, ist das ja, rechtlich, was genau. die gerade machen so auf gar keinen <lacht> Fall. So, ähm, also es gibt Sachen, die wir machen für jetzt einfach ne, wieder irgendeine Zahl in den Raum geworfen für 200 Euro und wir sehen, was was ein Kollege macht für genau oh, das, das Gleiche, Gleiche, was der macht, sogar teilweise mit weniger für 400 Euro. So also das sind, es ist da ist eine dadurch, dass es kein System dahinter gibt, kann halt theoretisch jeder natürlich das so ein bisschen für sich selber irgendwo auch bestimmen und das ist schwierig, aber uns ist halt super wichtig, dass das, dass das nach außen ähm, halt ähm, so ist, dass das jeder durchsehen kann, beziehungsweise mm -hmm. das auch durchblickt, weil es ist realistisch natürlich auch nicht was für jeden, kann sich natürlich auch nicht jeder leisten, ähm, aber ehrlicherweise, also ich würde gerne die ganze Welt retten, wird aber tatsächlich schwierig, auch zu zweit oder Ne, wenn du die Klinik verlässt, vielleicht zu dritt. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, also ich würde das gerne, super gerne für 30 Euro machen, aber davon ist es ist es ist so schon echt schwierig, eine so andere Praxis am Laufen zu halten, finanziell. Weil wir haben, wie viele Patienten haben wir am Tag? Fünf? Fünf, sechs? Nee,
1: ähm, sieben bis acht.
0: Ja, also zu zweit jetzt, ne? ich meine jetzt so, alleine. Ja. So ne? ähm, Mehr ist da nicht drin weil das ist, also das fordert einen auch ganz anders, wenn du mit jemandem anderthalb Stunden oder Stunden Gespräch führst. Das sind ja meistens Menschen, die präventiv kommen, das ist dann ganz einfach oder Leute, wie ich es gerade eben angedeutet habe, mit chronischen Erkrankungen, mm -hmm. wo du erstmal überlegen musst, ja. was ist denn jetzt Henne und was das Ei? Das ist auch ein ganz anderes System. Du guckst dir nicht an, ah, der Blutdruck ist so hoch, okay, perfekt, ich gebe ein Medikament. Sondern du musst erst überlegen, so okay, der Blutdruck ist so hoch, weil das Übergewicht ist da, okay, warum ist das Übergewicht? Da hat das was mit Insulinresistenz zu tun? Sind die Hormone in Ordnung? Wenn nicht, ist es ist Jetzt ein Nährstoffmangel oder hat das was damit zu tun, dass Hashimoto hat? Und so verstehst du, das ist ganz oft ein so verworrenes, komplexes System, dass man sich auch erstmal überlegen muss, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ja. Und das ist auch wirklich anstrengend.
1: Vor allem kommen die oft mit ganz, ganz dicken Akten schon. Das sind Patienten die häufig, die eine sehr lange Leidensgeschichte schon haben, mhm, die schon bei Pontius und Pilatus waren und das ähm, dauert seine Zeit und das. Ähm, ja, kostet Kraft natürlich auch und du willst ja für den Nächsten wieder genauso viel Power haben und da kannst du nicht 15, 20, 30 Patienten durchballern, das geht nicht. Nee,
2: es, es scheint ja auch zeitlich schon nicht zu gehen, weil wenn ihr sagt, ja. ihr habt äh, einen, einen gewissen Zeitfaktor, also du hast gerade mal ein bis eineinhalb Stunden in den Raum geworfen, Timo, dann ähm, wenn ich das jetzt mal mit 15 multipliziere, dann bleibt nicht viel Zeit am Tag übrig. Ja. Ähm, jetzt noch einmal zu eurer Praxis zurück. Also ich bin, ich durfte ja vorhin, da wart ihr zwei noch gar nicht da. Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz legal war, aber ich ähm, durfte schon mal so ein bisschen die Praxisräume. <lacht> Unser MFA war ja da. Doch, ich wollte sagen, eine Mitarbeiterin
0: war ja da. <lacht> genau. Also ich
2: meinte jetzt legal im, äh, im übertragenen Sinn, nicht im rechtlichen Sinn. Ja, also ich habe, <lacht> ich durfte mich auf jeden Fall schon mal umsehen und habe überall so ein bisschen hingeguckt. Wenn ich das richtig erkannt habe, gibt es zwei, ähm, ich nenne es jetzt mal Behandlungsräume oder Gesprächsräume. Ja. Das würde sozusagen für euch passen. Also jedem gehört einer. Dann habe ich einen Raum gesehen, da stehen ein Haufen Stühle rum, also gemütliche Stühle. Das habe ich dann nachher herausgefunden. Das ist ein Infusionsraum, wo mhm. Infusionstherapie stattfindet. Dann war noch ein Raum, da, das sieht so aus, als ob da so manuelle Therapie stattfinden könnte. Ist das so oder...
1: Das ist das Labor, glaube ich, das, Ach, das du meinst. Ah, ja, okay, da, steht, das da liegt auch eine Liege drin, Genau, drin, das stimmt, meine ich, ja. ja. Das, das, Labor. das heißt, das ist
2: ein Laborraum, da wird dann das Blut auch abgenommen, oder? Genau. Okay, ja. und dann habt ihr so eine, also eine Küche, wo ein ihr, ihr sozusagen chillt und dann ja. äh, die, die Klos und ein Wartezimmer. Also ähm, für, für eine Praxis in der Größe, äh, wenn wir jetzt schon bei Zahlen waren, was, was muss man denn da halt an Eigenkapital mitbringen? Also wenn ich jetzt auch sowas aufmachen will. Habt ihr dann eine Rahmenzahl für mich? Also
1: wir waren halt bei der, also wir haben einen Kredit aufgenommen, mhm. ja, mhm. und ähm, wir haben aufgenommen, 150.000 okay. haben wir aufgenommen, ja.
2: Hä, hey, das ist ja voll cool mache ich auch eine Praxis auf ja entspannt <lacht> muss ich muss nur noch Räumlichkeiten finden okay also, also wir hatten auch
0: sehr Glück ja, ähm, weil die Kollegin die vorher drin ja. war ähm, Hat sehr die, die ist jetzt äh, wie sagt man äh, ausgereiste so quasi ja also die ist die ist jetzt äh, nicht mehr in Deutschland ja, <lacht> ja
1: das war ähnlich. als Übersetzung Und,
0: ähm, und hä, so schlecht war das gar nicht. Also, sie ist eine ausgereiste. Ja. Und ähm, die hat Deutschland verlassen. Und damit haben wir echt viel aus der Praxis übernommen. Ja. Und ich hatte, wie gesagt, ähm, die Massagestühle und solche Sachen ja. hatte ich halt auch Bonn aus der Praxis schon. Ähm, das heißt, wir haben uns da sicher auch einen ganz guten Move äh,
1: Auf jeden mit Fall. erkaufen können. Das Glück war damals, dass die Kollegin ziemlich Zeitdruck hatte, die Praxis quasi zu verkaufen. Und das hat uns halt äh, in die Karten gespielt weil die wollt so schnell wie möglich raus, wir wollten so schnell wie möglich rein mhm. und somit konnte man sich da sehr, sehr gut ähm, einigen und ja, es war eine schöne Fügung gewesen.
2: Und ähm, von, von den Finanzaspekten ist, sind die Räumlichkeiten sozusagen der größte Punkt oder ich, ich sehe schon High-End-Equipment rumstehen, also ich habe Ultraschallgeräte mhm. gesehen, ähm, ihr habt High-End-Macbooks und äh, Macs in der Gegend rumstehen. Ja. Äh, also ist es ist eher das Zeug, was man reinstellt oder eher das
1: sind halt so einmalige Kosten. Ja, ja. Dann, ja klar, ist das erstmal ein Batzen Geld, mhm. aber das eine Praxisführung, da sind halt also was da ganz groß mit reinspielt sind Personalkosten. Ja. Also das ist ein sehr großer
2: Batzen. Ich habe früher mal bei einem äh, bei einem Krankenhausanbieter gearbeitet, den ich jetzt nicht nennen möchte, aber der in den Medien sehr unbeliebt ist und ein grünes Logo hat. Ähm, <lacht> da, da wurden uns regelmäßig, ich, ich nenne es jetzt tatsächlich mal so Brainwashing-Videos gezeigt, ähm, wo man uns erklärt hat, wo man Geld sparen konnte und dann war immer so der größte Geldfaktor ist der Faktor Mensch. Mhm.
0: <lacht> ähm,
2: das heißt, das wurde uns eingebläut, dass wir die teuersten Sachen im Gesundheitssystem sind. Ich weiß ja auch ob, so. Das ist so, aber das sozusagen das, der unterschwellige Message ist, dass man uns einsparen muss und das ist eben nicht so. Ähm, Genau das <lacht> ist also bei euch auch äh, zu erkennen, aber ihr wollt eben eure Arbeiter nicht, also eure Angestellten nicht
0: einsparen. Nee, im Gegenteil, Im Gegenteil. also ihr braucht mehr. Ja. Nicht nur das, sondern ähm, ich bin auch ein großer Fan und ich ja. kenne das ja von meinen 13 in der Akademie. Ähm, also da, jetzt bei uns auch, aber da, ich bezahle viel zu viel für die Mitarbeiter. Ja, Wer gute
1: Arbeit leistet. So sind.
0: macht es Spaß ähm, ja. für alle Beteiligten. Es gibt keine Frustration. Du hast viel als Unternehmer oder Praxisleiter in dem Kontext viel weniger Gedanken damit, dass vielleicht jemand geht, weil ihm irgendwas nicht gefällt. Das war einer der größten Punkte im Krankenhaus, dieses Hierarchiesystem, wie die Menschen miteinander reden. Ich habe mich immer gefragt, warum nicht alle einfach so miteinander reden, dass einfach alle einen coolen Tag auch haben. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das machen wir als Arbeitgeber auch ganz anders. Ähm, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, also ja, wir können das alles alleine machen und so, aber mir macht es tatsächlich viel mehr Spaß mit anderen Menschen zusammen. Was aber auch wichtig ist, dass das dann Menschen sind, mit denen man halt auf einer Wellenlänge ist und mit denen man vibt, die die gleiche Vision verfolgen mhm. und ähm, dann lieben gerne auch mehr Gehalt, weil das führt letzten Endes dazu, dass die Arbeit besser gemacht wird, dass auch Ideen kommen, die wir vielleicht nicht haben, wodurch ja. wir auch der Vision wieder näher kommen und ähm, ja, es ist es geht ja nicht nur darum, den Menschen draußen visionstechnisch zu helfen, sondern ja auch den Menschen zu helfen, die bei uns arbeiten, weil das ja ähm, auch einfach eine, eine spannende und eine schöne Sache ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel regelmäßig Mitarbeiter hier ähm, bei mir aus der Akademie, die zu Infusionstherapien zum Beispiel herkommen und das mhm. zum Beispiel auch nicht bezahlen, so wenn die ein Problem haben, natürlich. Ne? Ähm, weil so wie wir uns um andere Menschen draußen kümmern wollen, so kümmern wir uns ja auch um unsere eigenen Mitarbeiter, ehrlicherweise. Und ich finde diesen Gedankengang, deswegen meinte ich gerade eben, als du gesagt hast, ja, das ist der größte Kosten im im Gesundheitsbereich. Ja, und das ist auch gut so. so ich auch weil so. das ist, ähm, man soll für seine Arbeit auch bezahlt werden. Und wenn man gut in dem ist, was man macht, dann darf man sich auch ruhig hinsetzen und sagen, dass man auch eine, eine gewisse Summe wert ist. Und sind wir realistisch gesehen, wenn ich mir anschaue, was manche Menschen heutzutage verdienen und anschaue, was Ärzte verdienen, dann ist das schon... Eine crazy Sache, ehrlicherweise mhm. so. Ne? Meine Freundin zum Beispiel oder Verlobte arbeitet im Jugendamt oder hat im Jugendamt gearbeitet als Master, ähm, also mit Masterabschluss. Und ähm, auch die leisten eine Arbeit, du hast eine Verantwortung und wenn mir da jemand erzählen will, du gehst mit drei, vier Brutto am Ende des Monats nach Hause und die Chefärzte sind die, die sich aber noch die ganzen Privatgeschichten in die Tasche stecken, das ist einfach, finde ich, auch nicht in Ordnung. So Und das muss man ehrlicherweise sagen, ist so aus dieser unternehmerischen Sicht, finde ich viel, viel, viel einfacher und schöner, wenn die Mitarbeiter auch einfach mehr Geld verdienen als woanders, ehrlicherweise. Ich glaube, ähm, man bewegt sich jetzt auf einem Niveau,
2: also letztendlich äh, würde ich andere Ärzte, selbst Chefärzte mittlerweile, auch eher so im Angestelltenverhältnis sehen. Also diese, diese hängt Verträge. Vom Alter ab, ne? Genau, ja. diese alten Verträge, die gibt es ja, ja mittlerweile gar nicht mehr. Naja. Nicht mehr klar, das ist Und das heißt. Ähm, klar verdient ein Chefarzt jetzt deutlich mehr als ich zum Beispiel, aber wenn man die Absolutbeträge sich anschaut äh, und, und wie du das gerade angesprochen hast, wenn man das in Relation mit anderen Jobs sieht, in der freien Wirtschaft, dann muss ich sagen, also ich habe das anderswo, anderswo auch schon mal erwähnt, äh, also es, es geht wirklich keiner mehr in die Medizin, um, um reich mhm. zu werden. Geht ähm, nicht. Und äh, ganz im Gegenteil, also da müsste man de definitiv nach, nachjustieren. Aber jetzt will ich noch was über Praxis wissen. Also äh, Leute haben immer so ein bisschen Sorgen, okay, eigene Praxis. Ich glaube, die, die neuen Generationen, die haben zu Recht äh, andere Ansprüche an ihr Leben. Also von der Babyboomer-Generation und denen danach äh, sagt man ja, dass die sich sozusagen aufgearbeitet haben und Vollgas geben und, und jetzt kommt von denen die Kritik an uns. Ja, ihr habt ja eigentlich gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich nehme mich da mal ein bisschen aus, weil ich so ein bisschen Workaholic bin. Aber wie ist denn das mit der Arbeitszeit, die ähm, die ihr hier reinsteckt. Also arbeitet ihr Vollzeit oder meint ihr, ihr kommt ganz gut auf eure Freizeit oder arbeitet ihr auch 80 äh 80 Stunden die Woche, weil es halt euer Ding ist?
1: Genau, da die Praxis ja noch sehr jung ist, arbeiten wir Vollzeit mhm. sehr viel, mhm. selbst und ständig mhm. <lacht> im Moment, ja.
2: Aber, aber es fühlt sich anders an, weil du es für dich selber machst oder wie ist das?
1: Genau, das ist auf jeden Fall das Ziel und mhm. deswegen fühlt es sich grundsätzlich sehr, sehr gut an, auch wenn alle Anfangszeiten natürlich sehr schwer sind, weil es sehr viel ist und sehr viel Neues auch halt für mich jetzt. Timo hatte ja seine eigene Praxis schon für ihn. Der hat das quasi alles schon durch, was ich so jetzt am Anfang noch, womit ich so ein bisschen zu kämpfen hatte. Genau.
2: Habt ihr irgendwann am Anfang, also ich, ich gehe mal davon aus, weil ich persönlich ein Spießer bin und das so gemacht hätte. Ich vermute, ihr habt, da, bevor ihr losgelegt habt, mal so eure Rahmenbedingungen besprochen. Der Timo hat ja mal gesagt, dass es war fast sozusagen das Größte, gemeinsam diese Vision zu erstellen. Habt ihr da irgendwie mal drüber geredet, so, ja, also ich brauche im Jahr unbedingt acht Wochen Urlaub oder also x Wochen Urlaub. Habt ihr euren Urlaub irgendwie so besprochen untereinander?
1: Also wir haben ja einen GbR-Vertrag ja. und in diesem Vertrag sind all diese Dinge auch geregelt. Okay. Und das ist aber sehr, sehr viel auf Absprache. Also wir haben uns da gegenseitig überhaupt nicht eingeschränkt, was das angeht. Okay. Sondern es ist einfach nach Absprache und fertig.
2: Ähm, ich muss jetzt ein bisschen doof nachfragen, weil ich äh, eigentlich keinerlei Business-Ausbildung habe. Also ein GbR-Vertrag bedeutet, äh, ihr habt gemeinsam eine, ein Unternehmen, und werdet ihr sozusagen leistungsbasiert bezahlt, oder kriegt ihr ein Gehalt ausgezahlt aneinander?
0: Ja, also das ist jetzt nicht wie eine GmbH, wo ja. wir theoretisch angestellt sind, mhm. so als Geschäftsführer oder irgendwas, sondern mhm. das ist halt eine GbR. Es gibt auch verschiedene Arten da von der GbR. Mhm. Ähm, klar ist es theoretisch so, dass wir uns jeder ein festes Gehalt auszahlen können. Mhm. Ähm, wir da miteinander drüber sprechen und sagen, hey, ähm, wie hoch wollen wir das machen? Im besten Fall ist es natürlich so, dadurch, dass wir 50-50 machen, dass mhm. jeder das Gleiche auch bekommt. Also es ist es halt ungleichmäßig. Ehrlicherweise haben wir weder über Gehalt noch über Urlaubstage am Anfang geredet, weil mhm. uns das tatsächlich jetzt am Anfang... Ähm ich will jetzt nicht sagen unwichtig, aber das war jetzt nicht so der wichtigste ähm, oder die wichtigste Aufgabe für uns am Anfang. Mhm, Und ähm, deswegen, also ich wüsste jetzt keine Zahl von Urlaubstagen, die wir vereinbart haben, weil wir das eigentlich alles auf nicht. Zuruf <lacht> zwischen genau. uns machen. Äh, wenn Karo ein Problem hat, kriegen wir das hin. Wenn ich ein Problem habe, kriegen wir das hin. Ähm, also ich glaube, da herrscht eine sehr große ähm, Vertrauensbasis ja. einfach zwischen uns. Und jeder hat feste Aufgaben. Karo hat andere Aufgaben als ich. Das mhm. heißt, Karo ist im gewissen Bereich wie jetzt zum Beispiel Steuer oder so Finanzsachen zum Beispiel genau. mehr drin als ich. Ähm, ehrlicherweise habe ich dann da gar keine Ahnung von, weil sie sich dann darum kümmert. Das heißt, wir haben am Anfang ähm, primär darüber gesprochen, wer kann was gut. Und uns auch direkt darauf berufen, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass es mit Abstand, das, was ich in den zwei Jahren Unternehmertum am meisten gelernt habe, dass man nicht anfangen soll, alles perfekt zu machen, sondern das, was man gut kann, macht man und das, was man nicht kann, versucht man an andere Leute abzugeben. Und ich glaube, da harmonisieren wir tatsächlich ja. sehr gut, weil Caro kann Dinge sehr gut, die ich nicht kann und umgekehrt. Ähm, ehrlicherweise kann Caro, glaube ich, mehr als ich, aber ähm, <lacht> äh, glaube ich auch. Nein. <lacht>
2: Nee, aber nochmal zur Frage zurück. Wie habt ihr euch jetzt entschieden? Also, ihr, ähm, ihr habt jetzt die Praxis auf, äh, ihr arbeitet. Wie habt ihr euch jetzt entschieden, wer wie viel Geld am Schluss am Ende? Also, ihr müsst euch ja am, am Ende des Monats schon mal Geld überweisen, weil sonst verhungert nee, ihr beide. Wir oder?
1: momentan noch nicht. Also,
2: ihr verdient beide noch nicht an der Praxis Nein. sozusagen. Okay. Nicht wirklich, genau. Okay. Ähm. Und aber wenn, wenn, wenn wäre das, das dann, so, dass das es das gleich 50, wäre. Ne? Okay. Das heißt, ähm, ihr habt eine Buchhalterin, habt ihr gesagt, oder einen Buchhalter, ja. weiß ich jetzt nicht. Ähm, der Mensch macht am Monat so eine Art Abrechnung und dann sagt er, okay, das ist der Gewinn. Und dann geht 50% an Caro und 50% an Team.
0: Nee, U. das bleibt alles im Unternehmen. Also okay. wir haben von vornherein genau. gesagt, wir wollen uns die ersten drei, sechs, sieben Monate, auch da haben wir keine feste Zahl ja. ausgemacht, mhm. aber wir haben mhm. gesagt, wir wollen uns in den ersten Monaten eigentlich nichts auszahlen, mhm. ähm, weil wir das nicht gebraucht haben. Mich aufgrund von Rücklagen, Akademie, Prakt mhm es vorher caro ebenfalls mhm. und ähm, da haben wir ganz klar gesagt so hey wir wollen das die Praxis und dass das Unternehmen größer wird und deswegen zahlen wir uns da jetzt am Anfang in den ersten Monaten erstmal auch kein Gehalt aus. Das heißt, alles, was wir erwirtschaften, bleibt im Unternehmen und sorgt dafür, dass wir das Unternehmen wieder besser und größer machen können. Denn nur so wird es langfristig auch groß. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, am Ende des Monats, da sind jetzt auch wieder pauschal, ist nicht so, aber sagen wir, da sind jetzt 10.000 Euro am Ende des Monats, ist bei Weitem nicht so. Also muss man auch sagen, es wäre gar nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, jeder könnte sich jetzt 2.000 Euro auch oh, ja, sonst ja, würde ja, gar nicht ja. gehen jetzt mhm. am Anfang. Ähm, ist es so, dass du ein Unternehmen niemals groß machst, wenn du es direkt jeden Monat nullst? weil dann bleibt ja nichts da. Dann kannst du nichts verbessern. Und das ist unsere oberste Prio, dass wir die Behandlung verbessern. Wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, hey, komm, lass beide nochmal einen Master in Prävention und funktionelle Medizin machen zum Beispiel. Und das sind dann eher so Sachen, die wir dann von erwirtschafteten Sachen machen, um dann dafür zu sorgen, super, wir können uns weiterbilden, was der Praxis wieder hilft. Wir kaufen neues Equipment, stellen neue Mitarbeiter ein und so machen wir das ganze Ding größer. Wir sind jetzt... Punkto jetzt zumindest gerade noch nicht darauf angewiesen zu sagen, wir müssen mit der Praxis fünf 6.000 Euro verdienen. Wenn wir das müssten, würde das sicher auch gehen. findet immer eine Lösung. Aber wir haben uns von vornherein darauf geeinigt, dass wir das in den ersten Monaten erstmal nicht machen. Das heißt aber für den Zuhörer und die Zuhörerin, die jetzt sich
2: das anhört und sagt, ah, ich würde aber auch gerne eine Praxis gründen. Also wir haben vorhin mal gesagt, da ist ein Kredit von, ich sage jetzt mal round about hundertfünfzigtausend Euro im Spiel gewesen. Man muss auch einkalkulieren, dass man danach mehrere Monate, ja. also ich sage jetzt mal sechs Rücklagen. Monate, äh, Rücklagen schon mal vorbereitet hat oder die in diesen Kredit einkalkulieren, weil man muss ja in diesen sechs Monaten auch irgendwie leben, wo eine Ganz Praxis genau. vielleicht noch kein Geld abwirft. Ja. Ähm, also das, das ist schon nochmal relevant, dass man das nochmal sozusagen durchgerechnet hat. Habe ja haben. als
1: Arzt auch andere Optionen, zum Beispiel noch Teilzeit wo angestellt zu sein, ähm, wenn man das möchte und dann halt zwei Tage zu arbeiten und drei Tage in eigener Praxis oder, oder, oder. da gibt es ja ganz viele verschiedene Optionen, die man da hat, wenn man sich selbstständig machen möchte. Das
0: machen ja auch die meisten. Machen
1: auch die meisten, ja sogar. Machen
0: viele
2: und ich glaube, es ist nur wichtig, dass man das eben einkalkuliert, weil ja. es natürlich schon so ist, dass wenn du dann sagst, okay, ich arbeite halt zwei Tage woanders, dann fehlen ja. dir entweder, du arbeitest genau. halt dann nicht mehr 100%, Prozent, ja. sondern 130 oder 150% Prozent mhm. ähm, oder dir fehlen diese ähm, genau, 40% Prozent dann in deiner eigenen Praxis, wenn du zwei Tage woanders ja.
0: arbeitest. Ja, aber es ist ja so ein, also ja, bin ich auf eine gewisse Art und Weise bei dir, aber auf eine gewisse Art und Weise auch nicht, ähm, weil also wir versuchen was Neues zu etablieren, was ja eh ein Risiko ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, du wirst halt nur was Größeres schaffen können, wenn du bereit bist, ein gewisses Risiko auch einzugehen. Und in den meisten Fällen hast du natürlich den Konsens, dass es so ist, wenn du jetzt eine Praxis gründest oder ein anderes Unternehmen oder irgendwas anderes, dass du dir nicht sicher bist, ob die Menschen das kaufen, was du machst oder dass du überhaupt Menschen erreichst, die dann das wollen, was du machst. Und das Problem, muss man ehrlich sagen, haben wir überhaupt nicht. Gott sei also Dank. wir wussten von vornherein, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die das brauchen, die das wollen. Und da ist natürlich das Thema Social Media und auch das Buch und Co. Jetzt. Wir haben eine Warteliste, kann man ja auch so ehrlich sagen, mit über 1000 Leuten. Das können wir in den nächsten zwei Jahren eigentlich nicht ähm, nicht abfrühstücken, oder das jetzt zu so hart gesagt, aber diesen Leuten können wir de facto, wenn das so klein bleibt, deswegen, das ist das, was Caro eben zu dem meinte, eigentlich ist die Praxis zu klein, mhm. das können wir, wir können tausend Leuten in den nächsten anderthalb Jahren so gar nicht helfen, weil wir nicht tausend Leute in anderthalb Jahre reinkriegen, in der Größe, wie wir sind. Und da muss man ja. realistisch sein. Das haben wir uns aber in den letzten fünf oder sechs Jahren aufgebaut. Mhm. Das heißt, das Jetzt gerade fängt das an, Früchte zu tragen, was wir in den letzten fünf, drei, vier, fünf Jahren aufgebaut haben. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, hey komm, wir haben uns letzte Woche überlegt, lass mal eine Praxis ja, machen genau. und dann sind wir da so reingerutscht, sondern wir haben von vor fünf Jahren oder vor drei Jahren oder vier Jahren schon gewusst, so hey, wir wollen was anders machen, wir sind mit der Idee rausgegangen, wir haben angefangen, ich hatte am Anfang 300 Social Media Modellen. Ich habe jede mhm. Woche ähm, bei Social Media über ein Gesundheitsthema geredet. es hat niemand interessiert. Ich habe einfach nur nie aufgehört, das zu ja. machen. Mhm so ja und ja so plakativ sich das anhört mhm. aber das ist das was am Ende über dieses Erfolgs oder das ist das Erfolgsgeheimnis eigentlich du machst was woran du glaubst wofür du brennst dann arbeitest du eigentlich auch nicht weil du mhm. das liebst was Klar. du machst und dann hörst du einfach nicht auf mhm. so und das haben wir über die letzten Jahre gemacht und ähm, und so war das dann für uns natürlich einfacher zu sagen, hey, cool, wir machen die Praxis. Ich glaube, für dich war das noch ein bisschen schwieriger, diese Entscheidung zu treffen, ja. weil ich das ja noch so ein bisschen länger kenne. Deswegen ist auch wieder die Synergie zwischen uns ja, ja definitiv da. Aber man muss sich sowas aufbauen und das kann man sich auch wunderbar während der Klinik aufbauen, zum Beispiel. Ja
1: brauchst halt einfach die ehrliche Intention dafür. Und das, was der Timo jetzt gerade gesagt hat mit unserer Warteliste, ist halt für uns im Moment auch überhaupt nicht befriedigend, den Leuten sagen zu müssen, ähm, ihr kriegt einen Termin, aber ihr müsst leider sechs bis neun Monate warten oder vielleicht ein Jahr oder so. das ist Und genau an diesem Punkt stehen wir ja gerade, dass wir ähm, dieses Problem lösen, weil es also für uns genauso äh, wenig befriedigend ist, wie für die Patienten, die das dann ähm, hören.
2: Also die Zuhörer merken auch insbesondere die nicht medizinischen Zuhörer, Wartezeiten sind überall in der Medizin das Gleiche. Es ist nicht jetzt viel schneller, wenn ihr in eine Privatpraxis geht. Aber Spaß beiseite. Also wir haben jetzt ganz gut über eure Praxisgründung geredet. Ich würde gerne zum Abschluss doch nochmal den Bogen zu ganz am Anfang spannen. Da habe ich gesagt, ich hebe mir meine helder tiraden noch fürs Ende <lacht> auf. Also ich habe tatsächlich jetzt gar nicht Persönlich, persönliche Kritik, aber aber es, kann, es, es klang schon mehrfach durch, dass da äh, irgendwie ein breites Kreuz gebraucht wird, dass ihr vielleicht persönlich angegriffen werdet oder worden seid. Was, was habt denn ihr für Kritik, die, mit der ihr umzugehen habt? Also du oder
0: ich? Ich
1: gesagt kurz am ja, Anfang was dazu nicht, und dann darfst gern du gerne an. was dazu sagen. Zunächst am Anfang ist es ja immer so, wenn jemand was Neues macht, ist es mhm. ja für alle Menschen ungewohnt erstmal und stößt vielleicht erstmal auf erstmal gegen wer So hä, mhm. also bei uns war es natürlich ganz ganz viel. Also wir haben uns halt jetzt beide erstmal gegen den Facharzt entschieden und gegen die Beendigung des Facharztes und so ja. Ey. Ihr macht es in Praxis auf, das ist ja noch gar kein Facharzt. Und mhm. äh, wie also die viele wissen auch nicht, dass das möglich ist überhaupt, dass es auch ähm, völlig in Ordnung ist und rechtlich absolut okay. Du musst dich bei der Ärztekammer anmelden und fertig. Also in Bayern ist es so, woanders weiß ich weiß gar nicht. Bei dir war es ein bisschen komplizierter, glaube ich, oder? Nee, mhm. auch, auch Anmeldung. Genau, das war so eigentlich die größte Kritik, die gekommen ist, aber ähm, ich muss auch sagen, das schwenkte dann sehr schnell auch um in ganz viel Anklang bei Kollegen, so oh, wie habt ihr das denn gemacht, ich würde das eigentlich auch gern machen, ich traue mich nur nicht und wie, welche Optionen gibt es da und eher dann so ein bisschen umgekehrt in Neugierde tatsächlich, mhm. also das ist mhm. so die Erfahrung, die ich jetzt ähm, bisher jetzt machen konnte.
0: Ich glaube, das ist bei uns auch noch so ein kleines zweischneidiges Schwert. Ja, genau. Chaos, du so die ganz Liebe und ich bin wahrscheinlich eher so ein bisschen der polarisierendere von <lacht> uns beiden. ist so, mir nicht aufgefallen. Ja, war. mir tatsächlich auch nicht. Ähm, aber ich, also mir wird das so nachgesagt, sagen wir es mal so. Du machst einen sehr lieben Eindruck auf mich. Ja, eigentlich bin ich auch tatsächlich ist sehr lieb. So, ja. Ja. Ähm, ich glaube, also grundsätzlich spielen da ganz viele Faktoren rein und ich glaube, ähm, der aller, aller, allererste ist, dass Medizin und die Ärzteschaft ist ein sehr ego-durchwachsenes Klientel. Ein sehr, also in der sehr, Unfallchirurgie sehr, ist das anders. Ja, genau. Ich habe meine Doktorarbeit in der Unfallchirurgie über Hüftrevisionsendoprothetik angefangen. Ich glaube, es gab tatsächlich kein so Testosteron-ego-gestreutes Potenzverhalten wie in der Autounfall. Ich habe keine Ahnung von dir. du von dir sprichst nee, absolut. Ich bin mir sicher, wenn du morgens zur Visite mit dem T-Shirt ankommen würdest, das fänden alle mega cool tatsächlich. Meine die, Kollegen haben mich lieb. Okay, ja, genau. Frage ist halt, ob die aus T-Shirt lieb aber. <lacht> ja, nee. Also, ne, das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, ne? Die meisten denken dann so, ja, oh mein Gott, und das ist überhaupt, ne. Aber man muss ja sagen, wenn man mit etwas Erfolg hat, dann kriegt man Gegenwehr. Und es ist ganz, ganz, ganz oft so, dass wenn wir mit Kollegen, und man muss so differenzieren, auf der einen Seite dieser, diese Gegenwehr von Kollegen und die Gegenwehr bei Social Media, würde ich sagen. Und es kommt de facto, wenn man mit Kollegen über ein Thema spricht, immer wenn es keine weitere Argumentationsgrundlage von der Gegenseite kommt immer, ja, sind Sie denn Gynäkologe? Und Sie sagen so, nein, ich habe gar keinen Facharzt. Man betont das immer, ja, dann worüber reden wir denn dann? Und so, das ist es ist heutzutage immer noch so, dass der Facharzt ein Garant ist dafür, dass man in etwas Ahnung hat und hey, wir diagnostizieren hier keinen äh, oder therapieren jetzt hier keinen Hypophysenadenom oder so, das machen wir ja auch nicht. Aber wir schauen halt ganz ins Detail bei gewissen Sachen und ja, ich rede ganz oft mit Gynäkologen und auch ganz oft mit Endokrinologen, die sich dann eine ihrer spezifischen Sparten anschauen, aber die anderen nicht. Und wir dann versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das endet sehr oft mit diesem Argument, sie haben keinen Facharzt mit ihnen, diskutiere ich gar nicht weiter. Und das ist sehr schade, weil wir ja das gleiche Ziel eigentlich haben, dass wir ja. den Menschen, die am Ende dieser Blutwerteliste sitzen, nämlich helfen wollen. Und ich glaube, dass... oder ist es ganz oft auch logisch, dass die meisten Ärzte das denken, weil ehrlicherweise ist es ja meistens auch so, wenn du fertig bist mit dem Studium, hast du auch keine Ahnung. Du hast halt Medizin studiert und du hast halt gerade, du bist halt Arzt geworden und du bist irgendwie 27 und du weißt effektiv nichts. So, du hast kaum gelebt, weil du hast studiert, direkt nach dem Abi da rein. Und das war bei uns halt ganz anders. So, ich habe Während des Studiums, ich habe über 10.000 Stunden oder sind es 1.000, ich glaube, es war ja 1.000 Stunden Personal Training gegeben. Ähm, ich habe während des Studiums schon mit diesen Sachen mit minimal blutdiagnostik und Co gearbeitet. Und das ist natürlich viel nicht bewusst, dass man eigentlich das, was wir jetzt in der Praxis machen, schon so seit acht, neun Jahren im Detail eigentlich macht. Und das ist so diese eine Sparte von Gegenwehr und die andere Sparte, und das ist logisch, dass man da Gegenwehr kriegt irgendwo, ich finde es trotzdem sehr schade, was die Art der Gegenwehr ist, ist Social Media. So, ja, man hat, wenn man, und du kennst es selber, wenn man einen Post macht, ähm, Du kannst in so einem Instagram-Post, auch in einem YouTube-Video, du beleuchtest etwas von einer Seite oder versuchst das von mehreren Seiten zu beleuchten, aber du kriegst nie alle Leute. Das ist so, der eine Person sagt so, hey, es ist grün. Und dann die eine Person versteht, boah, der will mir gerade sagen, ich bin zu blöd zu sehen, dass es grün ist und kann nicht losfahren. Und der andere sagt, oh cool, danke, dass du mich daran erinnerst und dass ich losfahren kann. Ja, ja. so Und deswegen bei Social Media kriegen, vor allen Dingen ich, ja. unglaublich viel Gegenwind. Trotzdem wenn man sich so die Verteilung anschaut von 100 Prozent Feedbacks sind so vielleicht so 3% Prozent negativ und 97 sind extrem positiv. Ähm, das sind oft Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was wir machen, die das auch überhaupt nicht hinterfragen, die uns nachsagen, es hätte keinen wissenschaftlichen Background und man muss halt die ehrlicherweise auch nicht
1: klinisch tätig sind. Das genau, muss die man meisten halt auch sind sagen. dann irgendwie
0: Theoretiker, was ja auch vollkommen fein ist. Ist vollkommen feines. So, aber man ja. könnte ja auch gerade, wenn es Menschen gibt, die sagen so Hey das ist nicht wissenschaftlich oder so. Was ich dir versichern kann, es ist, aber wir gehen vielleicht einen Schritt weiter. Es gibt halt manche Dinge, die sind halt noch nicht über Studien bewiesen. Mhm, so, also das, so ist es ja logisch. So, Das gibt es ja immer. Ich habe mir Paprowski-Klassifikationen angeschaut für Hilfsrevisionsendopothek, war was Neues etabliert werden sollte. Und so, ja klar gibt es das noch nicht. Aber das ja. heißt, nur weil es keine Studie gibt, die, ähm, als ich vor zwei Jahren über ein licky -Gut syndrom geredet habe, heißt das nicht, dass es das nicht gibt oder dass wir das in der Praxis nicht sehen mhm. und dass wir Menschen mit diesem Problem sehen und und denen dabei dennoch helfen können. Und da muss man sagen, gerade wenn mit diesem wissenschaftlichen Konsens argumentiert wird, dann sollte es auch ein emotionales Gespräch darüber geben. Und ganz oft gibt es dieses emotionsgeladene Gespräch, wo direkt jemand, mit dem ich noch nie gesprochen habe, direkt in eine komplette Hastirade endet und sagt, mhm. oh, ich finde es so asozial, dass solche Menschen therapieren dürfen und so. Weil du mal etwas in den Raum stellst und sagst mhm. so, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Therapie A oder B die richtige ist, auch wenn wir das vielleicht in den Daten sehen, aber ich sehe auch XYZ und eigentlich wäre es dann viel sinnvoller, dass man in ein offenes Gespräch sagt, so, hey, mega cool, dass du das siehst, ich sehe das ein bisschen anders, aber lass mal drüber sprechen.
1: Genau. Weil das mhm. ist ja
0: eigentlich das, was wir ja alle wollen. Du hast es gerade eben gesagt, keiner wird mehr Arzt, um Geld zu verdienen, sondern eigentlich haben alle, da ja, sind also nicht immer nur Ärzte, sondern außer auch Außer Radiologen, sorry. Genau, ja, außer die tatsächlich, das ist richtig, das ist auch nochmal eine andere Praxis dann am Ende, ne? Ähm, und, und da bräuchte es meiner Ansicht nach einfach viel eher eine, eine unemotionale Herangehensweise. Aber sind wir ehrlich, schon das Thema Ernährung ist emotional aufgeladen. Ja, oder sag es einmal
1: Vitamin D und das wird so emotionalisiert. Es wird leider alles
2: emotionalisiert, wenn ja. ich das mal ein bisschen äh, noch aufgreifen darf. Also äh, Leute sind halt so jetzt sozialisiert, dass sie eben Sachen nicht mehr versuchen. Ich glaube, die lernen das auch nicht mehr in der Schule, ja. dass man Sachen ja. eben äh, emotions kann. Aber dann gibt auch die Argumentation. Halt ja. oft
0: keinen Sinn zu ja. sagen, äh, das finde ich nicht gut, das ist so und so und ich finde das nicht, so. Also, also man sucht doch zwischenmenschlich, gerade wenn es einen wissenschaftlichen Konsens haben soll, erstmal das Gespräch zu demjenigen und sagt, ja. hey, finde ich irgendwie nicht so sinnvoll, aber kannst du mir das vielleicht erklären? Warum macht ihr das? Was seht ihr da? Weil alle Studien sagen was anderes, was ja, ja meistens gar nicht so ist, aber ja. ähm, trotzdem und das ist, muss man sagen, bei Social Media sehr ausgeprägt ja. natürlich. Kommt aber auch... Aber immer
1: von den gleichen eigentlich. Genau, kommt eigentlich immer von den okay. gleichen
0: Leuten. Ist auch vollkommen fein. Ich blende ja. das aus. Ich gucke mir das auch nicht mehr an. Ähm, aber es ist eigentlich sehr schade, weil alle das gleiche Ziel haben. Und es gibt halt nicht nur einen Weg ans Ziel. Es gibt halt unterschiedliche Wege. Und es wäre halt viel sinnvoller, dass man die Wege der anderen auch versteht und dann vielleicht voneinander lernen könnte. Aber das... Und das ist, du hast gerade eben gesagt, man wird eigentlich nicht mehr Arzt, um Geld zu verdienen. Und ganz oft ist es dann die Argumentation so, ja, wollen nur Geld machen und weiß nicht. Und das ist halt einfach, das ist halt wirklich zu kurz gedacht einfach. Ja. Und da muss man sich dann ganz ehrlicherweise auch mal hinterfragen, was dann solche Menschen für eine Intention haben. so und ich will da gar keinem irgendwie was nachsagen, aber wenn ich doch etwas nicht verstehe, was jemand macht, ich aber weiß, hey, der hat eine gute Intention dahinter und ich würde ja niemandem einfach unterstellen, dass er immer eine schlechte Intention hat, also dann gehe ich ja mit einer Grundproblematik durchs Leben, die aber dann nicht die Problematik des anderen ist, sondern meine eigene, dann gehe ich doch erstmal in, in einen Diskurs und sage immer so, also, hey, warum und wie und lass mal drüber reden, so mega cool vielleicht, so und ich bin der Erste und ich glaube, das kann ich für Caro genau sagen, ja. wenn wir uns irren, ich würde das feiern, wenn mich jemand berichtigen würde und mir sagen würde, Timo, guck mal, so und so, ich habe die und die Erfahrung, ich sehe das ein bisschen anders. So, Wollte Und ich würde das sofort revidieren ja. und sagen, wow, finde ich mega gut. Ich würde das sogar öffentlich ja. machen. Das wäre ja gar kein Hast Problem. Hast du ja auch, sogar hab ich ich ja auch schon mit
1: Delsa Hardingste. Ja, ja habe ich ja auch genau.
0: schon. Ne? Und ähm, ich glaube, da werden würden wir alle in der Medizin einen riesen, riesengroßen weiterkommen, wenn Absolut. wir ehrlicherweise mal zugeben würden, dass wir alle unser Bestes tun, aber wir ganz oft selber eine Antwort nicht kennen und du brauchst nur ein innere Medizinbuch aufschlagen. Da steht bei 80 Prozent der Erkrankungen die, die Ursachen sind abschließend nicht geklärt. So. Und ja.
1: Wissenschaft verändert sich halt Eben. täglich. Das muss man immer mit bedenken und deswegen muss man offen sein, seine Meinung auch mal ändern zu dürfen.
2: Das, das wäre fast schon ein geiles Abschlusswort, wenn ich nicht noch eine ganz wichtige Frage hätte. Und zwar, ihr habt ja vorhin gesagt, die, ihr macht was ganz Neues. Dieses Praxismodell ist neu. Und dann habt ihr gesagt, naja, erstens, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, kommt öfters mal, hey, eigentlich ist das ganz interessant. Wie habt ihr denn das gemacht? Könnt ihr mir das erzählen? Und andererseits habt ihr gesagt, ihr habt doch irgendwie Leute gefunden, die die, ähnlich aus dem System ausbrechen wollen, sage ich mal, und habe dann im Vergleich gemerkt, ja, okay, da sind schon signifikante Unterschiede. Wieso? Weil es halt keine Blaupause gibt, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt, äh, äh, also ich habe auch mit anderen Kollegen schon Gespräche geführt und die sagen letztendlich genau dasselbe. Und das ist, weil ganz viele Leute sich einfach nicht in die Karten schauen lassen wollen. Weißt du, da hat einer eine Praxis, die läuft einigermaßen gut und der will halt jetzt nicht seine Blaupause mit jemand anderem teilen, damit der vielleicht das auch machen kann. Aber wenn man so eine Vision hat, wie ihr das hat und wenn man merkt, hey... Wir haben so viele Patienten, die das eigentlich wollen, die da aber nicht teilhaben können, weil wir die Kapazitäten gar nicht haben. Also wärt ihr jetzt zum Beispiel Menschen, die sagen, also wir, wir wollen nicht unsere Blaupause hergeben. Aber wir würden schon mal Leuten Tipps geben, wie man sowas macht. Also ist das was, was ihr sagen könntet? Oder würdet ihr sagen, pff, wir haben uns jetzt so viel Arbeit gemacht, da haben wir eigentlich keinen Bock, dass wir jemand anderen das Leben so erleichtern. Was glaubst du, warum ich eine Akademie ich gegründet habe, wo ich
0: genau das ja mache? Und da haben wir ganz viele Ärzte drin zum Beispiel. Also ich ja. sage es mal so, wie deine Hater sagen würden, ja, damit du Geld verdienst. Ja, genau. Also ist ja, wenn du zum Arzt gehst, verdient er ja auch Geld, wenn er dich ja. berät. Also klar geht es auch darum, Geld zu verdienen, weil hey, ich habe selber und alleine der Master, den wir jetzt machen, kostet irgendwie 21.000 Euro. Ich habe irgendwie selber in Summe, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile ist, 50.000, 60.000 Euro an Weiterbildung neben dem Studium selber investiert. Klar geht's auch darum, Geld zu verdienen. Definitiv. Mhm. Ich möchte ein schönes Leben haben und, äh, und Spaß haben. Definitiv. Das ist aber nie, überhaupt nicht mein Antrieb. So, aber... Also ich wenn denke, Netz, ich spreche für genau, uns beide, ja. wenn eine ärztliche Kollegin oder ein Kollege ankommen würde und fragen würde, hey, kann ich mal zwei Tage mitlaufen? Ja klar, ist doch cool, warum nicht? Wir können gar nicht alle Menschen auf der, also wir, das wollen wir ja auch gar nicht, aber wir wären sofort bereit, wenn jemand kommt, das hey, kann ja ich schön. was lernen? Das wäre ja schön. Ja. Wir würden super gerne, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich am Tag kriege über Instagram, hey, kannst du mir jemanden in der Stadt empfehlen, ja. in der Stadt, mhm. in der Stadt? Ich würde das sofort machen. Das Problem ist, dass es so eine Handvoll Leute gibt, die das eigentlich machen, was wir machen, auf dieser Art und Weise vielleicht und die sind alle komplett überlaufen. Genau. Wenn ja. es mehr geben würde, dann würde ich sofort sagen, ja komm, lass uns in, in Köln schicken wir dahin, in, in Stuttgart schicken wir dahin, weil das wäre ja für uns super, super gut. Klar. Also, dann fasse
2: ich mal das Schlusswort zusammen oder ich fasse es auf, weil die Caro das eigentlich so schön vorhin schon gesagt hat. Ähm, in Kurzvariante. Medizinischer Diskurs wäre schön, manchmal wäre es schöner, wenn man einfach mal nachfragt, anstatt einfach irgendwelche Hypothesen aufzustellen, insbesondere über andere Menschen. Und ähm, ihr habt hier zwei Ansprechpartner, die euch, wenn es ihre Zeit erlaubt, auch mal äh, Tipps zur Praxisöffnung geben könnten. Ihr findet die beiden auf Social Media. Wir verlinken euch das. Ähm, mich findet ihr natürlich auch manchmal auf Social Media. Und äh, ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in diese Praxisgründung und äh, die Praxis, wie sie im Moment läuft. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und mir eine schöne Nachtschicht demnächst.
0: <lacht> ciao, ciao. ciao, danke. ciao.